0: Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Be The Storyteller của Hồng Phượng. Không biết là câu chuyện ngày lễ Vu Lan trong tập trước có làm cho nhiều người cảm thấy hài lòng và xúc động không? Nhưng mà Phượng rất là cảm ơn khi mà lượt nghe của cái số đó đã tăng lên đáng kể và có rất là nhiều comment đã gửi về chia sẻ những cảm xúc khi mà các bạn ấy nghe podcast số 6 của Học Phượng. Rất cảm ơn các bạn. Cảm ơn những nhận xét, góp ý, chân thành, quý báu của các bạn. Và mình cũng rất là mong muốn dự án này của mình sẽ tiếp tục được tiến xa hơn nữa, chia sẻ được với các bạn nhiều những cái nội dung hay và giá trị hơn nữa. Quay trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một chủ đề chưa được tiết lộ, đúng không các bạn? Và ngay bây giờ thì Vượng xin bật mí với các bạn. Hy vọng rằng chủ đề này cũng sẽ đáp ứng mong mỏi của một số bạn trong thời gian nghỉ dịch giãn cách. Các bạn biết không? Cuộc sống của chúng ta dường như là bị đảo lộn từ khi có Covid xuất hiện. Rất nhiều người trở nên quá rảnh rỗi. Họ thậm chí là không biết làm cách nào để có thể tiêu khiển hết cái khoảng thời gian mà mình đang có cũng rất là sốt ruột khi mà cứ rảnh rỗi như vậy trong khi công việc thì bị đình trệ cũng khiến cho chúng ta rất là lo lắng về vấn đề kinh tế. Có một cái giải pháp mà được nhiều người lựa chọn nhất theo mình nghĩ là như vậy trong khoảng thời gian giãn cách này đó chính là việc chọn đọc sách. Thưa các bạn, đọc sách thì không phải là một cái sở thích gì mà quá mới mẻ cả. Thế nhưng mà tại sao đọc sách lại được lựa chọn trong thời gian dịch giã như hiện nay? Như chúng ta biết thì đọc sách đang là một trào lưu trong cộng đồng mạng, có rất là nhiều các nhóm đọc sách mà các bạn có thể search trên internet để tham gia vào những cái nhóm đó cùng những cái người bạn yêu thích sách, trao đổi những cái nội dung về những cuốn sách mới, những cuốn sách hay. Và tất nhiên là cái trào lưu này thì nó không chỉ ở những cái đối tượng mà họ có nhiều thời gian đâu, kể cả những cái đối tượng dù bận rộn nhưng mà các bạn ấy rất là mong muốn được lĩnh hội những cái kiến thức mới thì các bạn cũng sẽ tìm đến câu lạc bộ hay là những cái nhóm đọc sách như thế này để tiếp thêm sức mạnh và tìm kiếm những cái nguồn sách hay và phong phú phù hợp với nhu cầu của mình. Như vậy đọc sách không chỉ là một cái lựa chọn vu vơ trong khoảng thời gian dịch giã mà đó là một sở thích của một cộng đồng đúng không các bạn? Có nhiều người ví rằng là cái việc đọc sách này là một cái việc mà chúng ta có cơ hội để đi khắp đó đây qua những trang sách và giao lưu kim cổ qua những trang sách. Chúng ta thậm chí dễ dàng bắt gặp những cái tư tưởng của những học giả từ hàng trăm hàng nghìn năm trước uh, lẫn những cái tư tưởng của những học giả tiên tiến hiện nay trên tất cả các lĩnh vực chủ đề trong cuộc sống như là kinh tế, phát triển bản thân, uh, tâm lý, cảm xúc, phụ nữ, phải đẹp, làm đẹp, nấu ăn, vân vân và vân vân và bất cứ ai tìm đến sách thì chắc chắn họ cũng sẽ thấy được ở đó những cái lợi ích nhất định. Đơn giản như là bạn mong muốn đọc sách để giảm stress, giảm tải căng thẳng. Hay là đọc sách để có thể giúp bạn có kỹ năng viết tốt hơn, có tư duy ngôn ngữ tốt hơn, làm giàu vốn từ của chúng ta hơn. Hay là đọc sách giúp cho chúng ta đặt ra những câu hỏi, giúp cho chúng ta suy ngẫm và tăng khả năng thấu cảm với người khác. Hay là đọc sách đơn giản là để làm đẹp thế giới của bạn, làm giàu vốn tri thức cho các bạn, Và để có thể tán chuyện cùng với những người khác về rất là nhiều chủ đề trong cuộc sống. Đọc sách cũng giúp chúng ta mở mang góc nhìn trước con người, trước sự việc và có khả năng phân tích tổng hợp tốt hơn. Hay chỉ đơn giản là đọc sách giúp bạn dễ ngủ hơn. Vâng, rất nhiều người trên các nhóm đọc sách thì có chia sẻ là không biết tại sao mà các bạn ấy cứ đọc được vài ba trang sách là cảm thấy rất là buồn ngủ. Và đó cũng là một trong những phương pháp mà nếu như mà ai khó ngủ thì các bạn khuyên là hãy mở một vài trang sách ra và bắt đầu đọc. Thì sau một lúc các bạn ấy sẽ dễ dàng tìm đến cơn ngủ. Nhưng mà mình thì mình nghĩ rằng là nói như vậy thì nó hơi phũ đối với việc đọc sách quá. (cười) Nhưng chúng ta cũng thấy rằng không thể phủ nhận được những lợi ích của việc đọc sách. Và nhiều người thì cho rằng là Tôi sẽ cần phải đọc đến hàng trăm, hàng nghìn cuốn sách trong vòng một năm với mong muốn là trở nên giàu có và thành công. Thưa các bạn, theo các bạn thì có phải cứ đọc nhiều sách là chắc chắn là bạn sẽ thành công không? Có rất nhiều những tỷ phú trên thế giới như là Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, vân vân Những cái tên tuổi rất là lừng lẫy và đó là những tỷ phú thành công, có thói quen đọc sách. Như vậy, có phải rằng là Cứ đọc thật là nhiều sách giống như những tỷ phú đó thì chắc chắn cơ hội thành công sẽ đến với bạn nhiều hơn không ạ? Chúng ta cần nhớ một câu nói vô cùng ý nghĩa của Einstein đó là Người đọc quá nhiều mà dùng tới bộ óc quá ít thì sẽ rơi vào thói quen suy nghĩ lười biếng. Đọc sách chỉ là một thói quen, một thói quen rất là tốt nếu như bạn có thể phát huy hết hiệu quả của thói quen đó. Và đó cũng là một thói quen rất là cần thiết cho bất cứ ai muốn tìm kiếm thành công nhưng không phải cứ ai đọc sách thì chắc chắn thành công sẽ tự tìm đến với họ. Bạn cần phải đánh đổi rất là nhiều những thứ khác nữa Có một điều là những người đọc sách chưa chắc đã thành công nhưng mà những người thành công là những người đọc rất nhiều sách Khi mà thu âm cho Beast Books thì mình cũng biết đến một cái câu mà Beast Books họ luôn luôn đặt cạnh cái câu slogan của doanh nghiệp họ đó chính là Trong nhà mỗi doanh nhân đều có hai tủ sách, lời trích dẫn của Vinges. Như vậy chúng ta đã thấy rằng là việc đọc sách nó có ý nghĩa và cần thiết như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta rồi đúng không ạ? Việc quan trọng ở đây đó là việc xác định được mục đích vì sao bạn lại cần đọc sách. Có nhiều người thì cảm thấy rất là nản lòng khi mà nhìn thấy một cuốn sách dày và nói rằng ô tôi không có thời gian đâu tôi đọc chậm lắm tôi không thể nào mà dành thời gian để đọc được những cái cuốn sách như vậy và thậm chí bản thân mình có một cái khoảng thời gian rất là dài Quãng chừng gần 10 năm mình bỏ bẵng đi cái sở thích đọc sách bởi vì lúc đó là mình còn bận cho một cái gia đình mới này, cho những đứa con. Đấy, việc chăm em bé ngốn rất nhiều thời gian và thực sự là lúc đấy thì có những cái công việc mới rồi cuộc sống nó có nhiều thay đổi khiến cho mình cần phải có thời gian để sắp xếp lại những cái việc mà mình ưu tiên trước. Cái quãng thời gian đó, cái việc đọc sách nó bị gián đoạn, nó không được thường xuyên. Thì mình cũng rất hiểu cho bất cứ ai khi mà cảm thấy nản lòng trước cái việc đọc sách và thường thầm ngưỡng mộ những người mà có thể đọc được rất là nhiều sách. Chính vì thế nên Postcard ngày hôm nay mình lựa chọn để giúp cho các bạn có thể tìm được một cái phương pháp hiệu quả nhất để đọc sách. Có thể nó sẽ giúp các bạn nhìn nhận cái vấn đề đọc sách theo một cái góc độ khác. Bạn có thể hoàn toàn sắp xếp thời gian để thỏa mãn bản thân cũng như là tiếp thu những cái nguồn kiến thức mới. Điều đầu tiên chúng ta cần bàn bạc ở đây Đó chính là hãy tìm hiểu về ý nghĩa của việc đọc sách Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện Mà mình tin chắc rằng nó sẽ giúp cho các bạn thông tỏ hơn Về cái vấn đề là tại sao cần phải ghen cái thói quen đọc sách này Bản chất thực sự của việc đọc sách Ngày xưa có một chú tiểu trên núi Cùng với sư phụ tại một ngôi chùa nhỏ Công việc của cậu hàng ngày đơn giản chỉ là gánh nước, nấu cơm, quét dọn bụi bặm và đọc sách cùng sư phụ của mình Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua Chú Tiểu vẫn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình Chỉ riêng việc đọc sách khiến cậu cảm thấy chán nản Một hôm, chú Tiểu hỏi sư phụ tại sao chúng ta phải đọc nhiều sách như vậy còn thấy việc đọc sách có ích gì đâu sư phụ nghe vậy bèn mỉm cười nói với cậu ngày mai hãy mang cái giỏ này để sách nước thay vì cái thùng hay sách bấy lâu nay chú tiểu mặc dù không hiểu ý nghĩa nhưng vẫn vâng lời ngày nào cũng mang cái giỏ đi để sách nước nhưng khi về đến nơi thì bao nhiêu nước cũng chảy hết qua cái lỗ trên giỏ Khi cậu thắc mắc về việc này thì sư phụ nói hãy cứ tiếp tục. Và cậu vâng lời nhưng chẳng được bao lâu. Nỗi thất vọng ngày càng lớn khi ngày nào cũng phải làm việc vô ích này khiến cậu chán nản. Đến khi không chịu được nữa cậu nói với sư phụ rằng mình không làm nữa vào ngày mai. Sư phụ mỉm cười bảo chú Tiểu lấy cái giỏ ra đây. Và ôn tồn nói Còn nghĩ việc làm của con là vô ích sao? Hãy nhìn thử xem Cái giỏ này trước kia đựng than đen nhẹm Nhưng từ ngày con lấy nó để sách nước Nó đã sạch trong Không còn lấm lem vết than như xưa nữa Việc đọc sách cũng vậy Lợi ích của nó không thấy được bằng mắt Không phải ngày một ngày hai Để mong thành công Nhưng không có nghĩa là quá trình này trải qua vô nghĩa Con đọc một quyển sách mỗi ngày Tâm hồn sẽ được rửa trôi một ít Đến khi đủ thì sẽ sạch bong như cái giỏ than này Chú Tiểu hiểu ra, thầm cảm ơn thầy Và từ đó không còn chán ghét việc đọc sách nữa Vâng, câu chuyện vừa rồi có lẽ là đã giúp cho các bạn hiểu ra mục đích cuối cùng của việc đọc sách của chúng ta là gì rồi phải không ạ? Và chính vì thế nên là nếu như mà các bạn cảm thấy mình không có đủ thời gian hay là không có đủ kiên nhẫn để đọc hết một cuốn sách thì những lúc như vậy hãy nhớ tới câu chuyện vừa rồi nhé. Chắc chắn rằng nó sẽ giúp các bạn cảm thấy có một cái điều gì đó khiến bạn quyết định lại việc đọc sách của mình đấy. Như mình đã nói thì có rất là nhiều những cộng đồng đọc sách và dường như ngày nay thì cái việc đọc sách cùng nhau, đọc sách theo nhóm, nó trở thành một cái trào lưu ở rất là nhiều ở những cộng đồng khác nhau mà các bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở trên các cái nhóm hội. Nhưng mà không phải là cộng đồng nào họ cũng đọc sách với một cái mục đích nhất định mà thường là họ có thể đọc sách vì họ đang là một cái đơn vị kinh doanh, một đơn vị bảo hiểm hay là một cái cộng đồng mà họ hướng tới một cái mục đích nào đó khác hơn là đơn giản chỉ có đọc sách đơn thuần thôi. À, chúng ta sẽ phân biệt một chút giữa hai cái khái niệm này. À, nếu như mà bạn xác định rằng là bạn làm kinh doanh ấy và bạn cần tham gia những cái nhóm như vậy, mình hoàn toàn ủng hộ. Còn nếu như mà bạn không tham gia những nhóm như vậy, thì làm cách nào để bạn có thể thúc đẩy mình và có thể uh, giúp cho cái việc đọc sách của mình trở nên hiệu quả hơn? Thì ngay sau đây, bài chia sẻ ngày hôm nay, mình sẽ nói sâu hơn về 10 phương pháp Để có thể giúp bạn đọc sách hiệu quả Và đây hoàn toàn là những chia sẻ Từ chính cái trải nghiệm của mình Cũng như là một chút góp nhặt Qua kinh nghiệm của những người đi trước Hy vọng là nó sẽ hiệu quả đối với tất cả các bạn Trước khi làm bất kỳ điều gì cũng vậy thôi Thì đọc sách cũng là một cái hoạt động Nếu như mà mình duy trì nó càng thường xuyên hơn Cái tác động và cái hiệu quả của nó Đối với bản thân mỗi người đọc Thì nó sẽ là sâu sắc hơn Ngoài ra thì không phải là vì bạn biết rằng là Đọc sách có nhiều lợi ích như vậy Tôi sẽ đọc để tìm kiếm cái lợi ích đó Không phải Nếu mà bạn đọc với cái mục tiêu như vậy Điều đó sẽ khiến cho bạn cảm thấy dễ dàng nản lòng hơn Bởi vì bạn sẽ không biết cách làm sao Để có thể chọn được cái cuốn sách hay Hay là làm sao để có thể hứng thú với việc đọc sách Vì bạn đang nhắm đến lợi ích mà Thế nên là cái điều đầu tiên Khi bà muốn đọc sách Bạn phải yêu thích nó trước đã Bạn phải cảm thấy muốn làm và làm điều đó là vì mình thích, mình yêu, mình cần Lúc đó thì kiến thức trong mỗi cuốn sách mà bạn đọc ấy Có thể nó sẽ phù hợp với bạn này Hay là nó sẽ có ích đối với bạn này Và nó sẽ đi vào não bộ của bạn một cách dễ dàng hơn Não bộ có thể tiếp thu và ghi nhớ tốt hơn Đấy là cái kinh nghiệm của chính bản thân mình Và nhiều người thì vì lợi ích của việc đọc sách Người ta lại cố gắng là làm sao nén bản thân mình Là đọc được càng nhiều sách trong một khoảng thời gian càng ngắn càng tốt nhưng mà việc đọc nhanh đôi khi nó không mang đến hiệu quả như mong đợi đâu. Bởi vì đọc nhanh nhưng mà bạn phải hiểu vấn đề cơ. Bạn phải ghi nhớ được cái nội dung trong cuốn sách đấy cơ. Còn nếu như mà đọc để mà lấy số lượng ấy, thì chưa chắc là đã tốt. Thậm chí là sau khi gấp sách lại bạn chẳng còn nhớ một cái gì nữa mặc dù bạn đã đọc hết cuốn sách đó rồi. Vậy thì có hai vấn đề mà mình đưa ra ở đây. Thứ nhất đó là hãy đọc vì niềm yêu thích của bạn đã. Và thứ hai đó là Hãy đọc để hiểu một cuốn sách là như thế nào. Và khi mà xác định được hai mục tiêu này thì bạn sẽ có động lực để đọc sách hiệu quả hơn. Và ngay bây giờ sẽ là 10 tiếp đọc sách vô cùng hiệu quả. Cùng lắng nghe sau ít phút nữa. Thứ nhất, mình khuyên là với bất cứ bạn nào mà khi mới bắt đầu rèn luyện cái thói quen đọc sách ấy, thì bạn có thể bắt đầu bằng những cuốn sách mà bạn thích. Những cái chủ đề gì đó mà nó gần gũi với cái sự quan tâm của bạn Có thể là bạn đang hứng thú với những cái chủ đề liên quan đến cảm xúc này, tâm lý này Hoặc là liên quan đến phụ nữ này hay là tình yêu này Đấy những cái nó rất là gần gũi với chúng ta với bất cứ ai Hoặc là bạn nào mà cảm giác là muốn đọc thêm những cái sách về kinh doanh này Về phát triển bản thân này hoặc là đọc những cái cuốn sách tiếng Anh, những cái cuốn sách song ngữ là hoàn toàn lựa chọn rất là tuyệt vời cho những bạn mà mới bắt đầu tập đọc sách tiếng Anh. Thì các bạn hãy bắt đầu bằng những cuốn sách dễ và mỏng trước. Nếu như mà bạn chưa rèn được thói quen đọc sách cho mình, hoặc là bạn là người quá hạn hẹp về thời gian, những cái cuốn sách đó nó sẽ không gây áp lực cho các bạn cảm thấy cái việc đọc nó là dễ dàng hơn. Hoặc là bạn cũng có thể bắt đầu với những cái tác phẩm kinh điển trong từng lĩnh vực mà mình quan tâm. Ví dụ như là với lĩnh vực phát triển bản thân thì có hai cuốn sách của Anthony Robin, đó là một cái người thầy số một về NLP ở trên thế giới và cũng là thầy của rất là nhiều thầy NLP coach ở Việt Nam. Thì bạn có thể tìm đọc hai cuốn sách của bác ấy trước, nó cũng rất là hay và thú vị, à, đó là Đánh thức năng lượng vô hạn, đánh thức con người phi thường trong bạn của nhà xuất bản trẻ. Bạn nếu như chưa biết là có cuốn sách nào hay ở lĩnh vực nào thì bạn hãy hỏi đi. Hỏi bạn bè, hỏi đồng nghiệp để họ chia sẻ lại với bạn những cuốn sách mà họ cảm thấy là hay đã. Còn chưa cần nó phải là những cái tác phẩm vô cùng kinh điển. Tiếp thứ hai, đó chính là hãy lựa chọn chủ đề mà mình thích hoặc mình cần chứ không đọc theo trào lưu. Có rất là nhiều đầu sách của rất nhiều nhà phát hành và các nhà xuất bản khác nhau. Việc lựa chọn Có thể nó sẽ khá là mất thời gian cho các bạn. Thế nhưng mà theo mình thì nếu như bạn cần một cái chủ đề nào hoặc bạn cảm thấy hứng thú với cái chủ đề nào thì tốt nhất là bạn nên bắt đầu với cái chủ đề đó. Vì dù sao những kiến thức trong một cái chủ đề mình đang cần hoặc đang hứng thú nó sẽ có ích với mình hơn là chọn những cái cuốn sách theo trào lưu. Vì rất có thể những cuốn sách theo trào lưu nó chỉ chiếm cảm tình của số đông do có thể là nó đánh vào tâm lý hay là nó gây ra một cái hiệu ứng nhờ quảng cáo PR mà thôi, còn thực sự nó có thiết thực đối với bạn hay không, điều đó nó cũng sẽ hạn chế phần nào cái hiệu quả của việc đọc sách. Nhất là nếu như mà bạn chưa có thói quen đọc sách mà lại phải gây áp lực với mình bằng những cái cuốn sách mà mình thực sự không thích hay là không cần. Tip thứ 3. Có lẽ đây là một tip mà nó cơ bản nhất đối với bất cứ người nào mới bắt đầu đọc sách. Đó là bạn cần biết lựa chọn sách phù hợp đối với mình. Có rất là nhiều cái thể loại sách khác nhau và cũng có những cái cuốn sách viết rất hay, cũng có những cuốn sách viết rất là dở. Thực ra cái việc này là vì sao ạ? Là vì mục đích viết sách của một số tác giả nó là khác nhau. Bởi vì mỗi cuốn sách có thể nó cũng là một cái đề tài nghiên cứu khoa học của một cái học giả nào đó. Và thật ra người ta chỉ viết với mục đích là để đạt được cái nghiên cứu khoa học của người ta thôi chẳng hạn. Thì họ chỉ khai thác ở một cái góc độ nhỏ thì bạn sẽ không thể nhìn thấy một cái bức tranh toàn cảnh của vấn đề đó được. Có thể bạn sẽ cảm thấy thất vọng khi đọc những cái cuốn sách mà uh, nội dung hoặc là cái uh, phạm vi mà vấn đề họ đề cập đến là rất nhỏ. Mình từng đọc những cuốn sách khoảng 200 trang và nó chỉ xoay quanh cái vấn đề về việc là uh, đối xử với nhân viên cấp dưới như thế nào. Thực sự thì nó sẽ rất là hiệu quả đối với những người làm kinh doanh, làm doanh nghiệp. Thế nhưng mà cho những cái bạn mà mới bắt đầu đọc sách ấy, hoặc là đang bắt đầu tìm kiếm kiến thức kinh doanh ấy thì nó sẽ không phù hợp, thậm chí là phạm vi nó quá nhỏ hay là quá xa so với cả cái thực tế cuộc sống mà bạn đang cần thì thực sự nó sẽ là cuốn sách dở nếu như mà bạn đọc vào cái thời điểm không thích hợp. Với mình nghĩ thì mình có một số tiêu chí đó là thứ nhất là mình sẽ xem nhà xuất bản. Nhà xuất bản này có phải là một nhà xuất bản uy tín không? Mình thì thường tin tưởng nhà xuất bản trẻ hoặc là những cái công ty phát hành sách như là First New, Thái Hạ Books, Nhã Nam, Omega Plus, Biz Books, Alpha Books, Blooms. Thứ hai đó là tác giả. Nếu như mà bạn để ý thì sẽ thấy rằng là một số cái sách nước ngoài nó có những cái ấn bản khác nhau. Đó là do thứ nhất là những cái lần tái bản nó sẽ được in khác nhau. Thứ hai là do người dịch nó sẽ khác nhau cho từng nhà xuất bản. Có thể trước khi quyết định mua một cuốn sách, bạn có thể tham khảo trước về tác giả, về hoàn cảnh sáng tác, cũng như là về cái dịch giả nào mà dịch cái cuốn sách đó hay nhất qua mạng Internet hoặc là hỏi bạn bè trên các hội nhóm để có thể lựa chọn được cái cuốn sách mà chính xác mà mình mong muốn. Thứ ba nữa là khi mà đã chọn được cái cuốn sách mình thích hay là đã có những cái gợi ý ở trong đầu rồi, những cái đề xuất rồi, thì các bạn có thể vào xem qua cái phần mục lục cũng như là cái phần giới thiệu tựa sách Để chúng ta có thể nắm được cái nội dung cốt lõi phần nào trong cuốn sách này Và quyết định xem là cuốn sách này nó có cung cấp cho chúng ta những cái nội dung mà phù hợp chúng ta đang cần không Thì sẽ giúp cho bạn lựa chọn mua nó dễ dàng hơn Và cuối cùng đó là gì? Đó là review về cuốn sách này Ở trên một số hội nhóm thì có rất là nhiều bạn sau khi đọc sách xong các bạn sẽ viết lại review Vấn đề này mình sẽ nói ở cái bước tiếp theo Thì review là góc nhìn của độc giả Mỗi độc giả thì sẽ có một cái góc nhìn khác nhau nhưng mà nhìn chung thì review cũng sẽ phần nào giúp các bạn hình dung ra nội dung cuốn sách và cái sự hữu ích trong những kiến thức mà bạn sẽ đạt được từ cái việc đọc cuốn sách đó. Bước thứ tư đó là đọc kỹ. Theo mình thì đọc kỹ quan trọng hơn rất nhiều so với việc đọc nhanh. Việc đọc nhanh sẽ giúp các bạn có thể đọc lướt và nắm được cái nội dung ý chính trong cái cuốn sách đó nhưng mà nó sẽ phù hợp hơn với cái mục đích là các bạn đang tìm kiếm thông tin hay là các bạn đang muốn kiểm chứng hoặc là đang tìm kiếm một cái nội dung nào đó mà các bạn cần thiết để phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học. Còn nếu như với những cái cuốn sách mà các bạn có thời gian ấy và nó có cái lượng kiến thức rất là lớn ấy, thì mỗi lần đọc lướt như vậy có thể nó sẽ không đọc lại những cái nội dung quan trọng trong đầu óc mình. Chính vì thế nên việc đọc kỹ là rất quan trọng và để có thể đọc kỹ và nắm được cái nội dung của cuốn sách ấy một cách chắc chắn, thì các bạn hãy dùng bút nhớ. Mình thì thường là dùng bút nhớ để mình đánh dấu lại những cái câu nào mà mình cảm thấy hay hoặc là tích vào những cái phần nào mà mình cảm thấy là cần phải ghi nhớ. Thậm chí là uh, gập góc sách để sau này khi mà mình muốn tìm kiếm lại những cái nội dung đó thì mình sẽ dễ dàng tìm kiếm nó, tra cứu nó nhanh hơn. Thứ năm đó là đọc nhanh dần và biến đổi tốc độ. Sau một thời gian bạn có thể đã rèn luyện được cái kỹ năng mà đọc kỹ rồi ạ Khi bạn tìm một cái cuốn sách nào đó Có những cái phần tác giả họ sẽ viết hoặc là dẫn dắt Trước khi mà vào cái nội dung chính của cái chương hoặc là cái đoạn đấy Thì bạn có thể đọc lướt đi cái phần đó Bằng cái tốc độ nhanh hơn một chút Hoặc là bằng cách đọc lướt Cái cách đọc lướt này thì nó khá là hiệu quả Trong cái việc mà đọc tiếng Anh ạ Bạn có thể áp dụng vào đọc sách Sau đó thì đến những cái phần ý chính thì chúng ta lại đọc chậm và đọc kỹ, thì như vậy nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian đọc hơn cũng như là cái kiến thức mà bạn thu về nó cũng sẽ có được nhanh hơn Một cái lời khuyên từ kinh nghiệm của mình đó chính là nhiều bạn sẽ cảm thấy rằng là cái việc đọc sách nó ngốn quá nhiều thời gian của các bạn để có thể đọc nhanh hơn, không có một cái biện pháp nào khác ngoài việc là bạn cần phải rèn luyện khả năng đọc của mình thường xuyên và để có thể cái khả năng đọc này nó nâng cao nhanh nhất ạ tốt nhất là hãy dành ra cho mình một khoảng thời gian nhất định trong ngày, có thể là buổi sáng sớm, có thể là buổi tối trước khi đi ngủ, hoặc là buổi trưa tranh thủ thời gian nghỉ trưa. Lúc nào bạn cảm thấy có thể tập trung nhất thì bạn hãy dành ra khoảng 30 phút đến một tiếng và mỗi ngày đều đặn, khung giờ đó bạn sẽ đọc sách. Và khi đọc thì mình hãy áp dụng cái cách đọc biến đổi tốc độ, tức là nhanh ở những chỗ có thể lướt qua và đọc kỹ ở những chỗ có nội dung chính, thì dần dần cái khả năng đọc của bạn sẽ trở nên hiệu quả hơn mình rèn được một cái thói quen đó là dậy vào khoảng năm rưỡi sáu giờ sáng và tập thể dục 15 phút thực ra khi mà mới ngủ dậy buổi sáng bao giờ cơ thể bạn cũng uể oải nhưng mà sau khi mà mình tập thể dục 15 phút thì mình cảm thấy cơ thể mình rất là tỉnh táo và lúc đó là cái lúc mà năng lượng của mình có lẽ là nó nhiều nhất rồi lúc đó cũng là cái thời điểm mà nó rất là yên tĩnh trong ngày mọi hoạt động trong ngày thì nó chưa ổn ã chồng con thì vẫn đang ngủ nên mình có cái khoảng thời gian rất là riêng tư dành cho bản thân và nó khá tĩnh lặng giúp mình có thể tập trung toàn bộ năng lượng vào việc đọc sách nên việc đọc sách lúc đó đối với mình nó hiệu quả nhất. Theo mình thì mỗi người sẽ có một cái khoảng thời gian và một cái cách riêng để có thể tìm ra được một khung giờ hợp lý giúp bạn có thể tập trung để đọc sách hiệu quả hơn và mình duy trì cái thói quen đó là hàng ngày, kể cả thứ bảy chủ nhật thì mình vẫn dậy vào cái khung giờ đấy. Còn hôm nào mà muộn hơn thì có thể sẽ đọc ít đi, chỉ là 30 phút thôi. Thì như vậy nó sẽ um, giúp cho các bạn duy trì liên tục cái thói quen đấy. Thứ 6, đó là hãy tham gia vào những hội nhóm hoặc là câu lạc bộ đọc sách. Có rất là nhiều hội nhóm ở trên mạng các bạn có thể search một chút là sẽ ra thôi, ví dụ là người đọc sách này đọc sách mỗi ngày mỗi ngày một trang sách rồi thì ở sống tích cực Vân vân và vân vân. Bất cứ những cái hội nhóm nào mà tương tự như vậy thì khi bạn tham gia bạn sẽ thấy có những cái trang sách được chia sẻ, có những nội dung sách hay được review và với những cái người bạn mà có chung một cái niềm đam mê, sở thích như vậy chắc chắn khi ngồi lại với nhau thì họ sẽ tạo cho nhau thêm nhiều động lực hơn. Bạn cũng có thể tìm thấy những người bán sách ở trên đó. Hoặc là mình, mình cũng là một trong những thành viên của các nhóm như vậy và mình cũng vừa kinh doanh sách, vừa review sách. Vì đối với mình, sách là một người bạn. Và chính vì thế nên cái việc tham gia những cái hội nhóm có những người bạn chung sở thích như vậy Nó có động lực cho mình rất là nhiều trong việc tiếp tục đọc và duy trì cái mảng kinh doanh này Thứ 7 Đây là một công việc đơn giản nhưng mà vô cùng thiết thực Đó chính là hãy tập viết review cho sách Vì sao lại cần viết review à, Sau khi mà bạn đọc một cuốn sách ạ Bạn sẽ có cái cảm nhận riêng của mình về cuốn sách đó Và với cái cảm nhận kể cả là ủng hộ cái ý tưởng, ý kiến của tác giả hay là không thì bạn cũng giúp rèn luyện một cái tư duy gọi là tư duy phản biện. Có một lần ở trên một cái nhóm đọc sách có một bạn chia sẻ rằng là tại sao ai cũng nhảy lên đây để viết review trong khi nhiều khi là cái kiến thức của các bạn nó không thâm sâu, viết review nghe nó không thuyết phục. Có rất là nhiều ý kiến trái chiều trước cái ý kiến mà bạn ấy đưa ra như thế. Đối với mình thì mình cũng vào và phân tích một ý thôi, đó chính là với mình thì sách cũng giống như là một công trình nghiên cứu khoa học Và mỗi tác giả khi viết sách thì giống như là họ đang chứng minh cho tất cả mọi người cái công trình nghiên cứu khoa học của mình Và với bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào thì sẽ có một cái hội đồng phản biện các bạn ạ Và chúng ta, những độc giả cũng chính là một hội đồng phản biện cho bất cứ một công trình nghiên cứu khoa học là một cuốn sách nào đó Và bạn hoàn toàn có thể đưa ra cái nhận xét của mình dù rằng là kiến thức của bạn thâm sâu đến đâu đi chăng nữa thì mình nghĩ rằng là với cái cảm nhận của mỗi người thì nó cũng là một ý. Thứ nhất, giúp cho bạn rèn luyện tư duy phản biện Và thứ hai, đó là mình học cái cách để đưa ra cái chính kiến lập trường của mình trước một cái tư tưởng của một tác giả nào đó. Dù rằng là cái điều mà mình đưa ra có thể nó không được lòng số đông hay là nó chưa chính xác, thì đấy cũng là một cách giúp các bạn rèn luyện tư duy. Và mình nghĩ rằng là nó là một hoạt động thiết thực và giúp mình nhớ lại cái nội dung sách mà mình đã đọc thêm một lần nữa. Thứ tám. Đó chính là để hiệu quả hơn thì với những cuốn sách mà bạn vô cùng vô cùng thích đọc cảm thấy thu hút, ấn tượng, bạn hoàn toàn có thể dành thời gian để đọc lại nó một lần nữa. Bởi vì có những cuốn sách nó rất là thú vị là khi mà bạn đọc lần đầu ấy, bạn có thể chưa cảm nhận hết được cái ý tứ của tác giả trong từng câu chữ hoặc là bạn có thể đã lướt qua những cái điều mà nó ý nghĩa ở cái thời điểm khác trong cuộc đời và đến một lúc nào đó khi bạn đọc lại thì bạn lại thấy rằng cái điều đó nó thật sự có ý nghĩa với mình ở thời điểm này mà trước đó bạn chưa nhận ra. Thế thì cái việc đọc lại bất kỳ một cái cuốn sách nào mà cảm thấy nó hay, nó ý nghĩa với cuộc đời bạn thì cũng có hiệu quả tương đương với việc như là đọc một cuốn sách mới. Thứ 9, đó là hãy tóm tắt lại nội dung của sách nếu có thể. Công việc này thì mình đã từng làm rồi. Vì có những cuốn sách mình đọc cảm thấy vô cùng hứng thú với nó Và sẽ cảm giác nó trôi tuột đi mất nếu như mình không viết lại một chút gì đó cô đọng do tự mình tổng kết Mình có chuẩn bị một cuốn sổ tay Và với cái cuốn sách nào mình đọc mà thấy hay Hoặc là nó hữu hiệu Hoặc là nó có ích Nó có thể dễ dàng tóm tắt lại Khi nào cần thì mở ra xem luôn cái phần mà mình tự tóm tắt đấy Mình vẫn có thể hiểu được Và mình có thể tự áp dụng được mà Không cần thiết phải đọc lại cả cái cuốn sách rời như vậy thì chắc chắn là mình sẽ dành thời gian một tiếng hay là hai tiếng cũng ok để tóm tắt cho cái cuốn sách đó. Và mình đã từng làm như thế với năng đoạn kim cương hay là quản lý nghiệp hay là rich habits. Bởi vì những cuốn sách đó thực sự mình cảm thấy nó rất là ý nghĩa đối với cuộc đời của mình. Và mình muốn khắc thật sâu, thật sâu những cái tư tưởng, những cái nội dung của tác giả trong cuốn sách và trong đầu óc mình. Nên là mình ngồi, mình tự viết lại bằng cái ngôn từ của mình về cái nội dung của sách. Tất nhiên là có mở lại, xem lại, viết lại, tổng hợp lại theo cách mà mình cảm thấy nó dễ hiểu nhất. Khi nào mà mình cần ý, thì mình chỉ việc mở cái quần sổ để ra thôi thì mọi thứ nó đã ở trong đấy và theo cách mà mình dễ hiểu nhất rồi nên mình không mất thời gian để đọc lại nó nữa. Và cuối cùng, có lẽ là cái đích cuối cùng mà tất cả ai mong muốn đọc sách cũng mong muốn điều này, đó chính là bạn có thể áp dụng những điều mà bạn học được vào trong thực tế cuộc sống. Đúng như câu mà Einstein đã nói ngay từ đầu đấy ạ. Đọc sách quá nhiều mà không dùng tới bộ óc thì bạn sẽ rơi vào một cái thói quen là suy nghĩ lười biếng. Thật ra thì không phải lúc nào chúng ta đọc một cuốn sách nào cũng có thể có những cái điều hữu ích để chúng ta áp dụng được trong cuộc sống hay là để cho cái bộ óc của chúng ta được hoạt động, được tư duy. Có những cuốn sách nó viết rất là nhẹ nhàng, giống như kiểu là tàn văn hoặc là những câu chuyện tiểu thuyết. Thật sự đối với mình đó là những cái dạng sách mà mình đọc để nó giúp mình thư giãn. Thế nhưng mà ẩn chứa trong mỗi cái câu chuyện đó, chắc chắn nó cũng sẽ có một cái điều gì đấy là thông điệp mà tác giả muốn gửi tới cho chúng ta. Một thông điệp về nhân văn, về con người, về những cái vấn đề liên quan đến cảm xúc trong cuộc sống mà bạn có thể rút ra cái bài học đó để áp dụng trong đối nhân xử thế của mình đối với những mối quan hệ của mình. Như vậy chắc chắn là không chỉ là những cái cuốn sách mà nó đơn giản chỉ mang tính chất giải trí. Những cái cuốn sách sâu xa hơn như là những cái sách mà dạy về kinh doanh dạy làm giàu hay là những cái cuốn sách về phát triển bản thân. Chắc chắn trong mỗi cái đó nó cũng ẩn chứa những phương pháp, những cái bài luyện tập hay là những cái ý kiến, những cái lời khuyên của tác giả giúp cho chúng ta có thể cải thiện được vấn đề mà chúng ta đang gặp phải và nó đúng với cả hoàn cảnh của bạn bạn hoàn toàn có thể mang cái nội dung đó áp dụng vào cuộc sống của mình thử vận dụng một lần xem sao biết đâu bạn sẽ thấy những cái kết quả vô cùng bất ngờ và chính khi mà bạn có thể mang được những cái kiến thức ở trong sách áp dụng vào cuộc sống thực tế gặt hái được những cái thành công nhất định thì khi đó là bạn đã là người đọc sách thành công rồi đấy chúc mừng các bạn nhé Vâng, với mục đích là chia sẻ những cái tip đọc sách hiệu quả đối với các bạn thì câu chuyện của số podcast ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Rất mong rằng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các bạn phần nào hình dung ra được một thói quen đọc sách muốn rèn luyện được thì nó sẽ phải trải qua những cái việc xác định mục tiêu, mục đích rõ ràng như thế nào. Và đừng hờ hững với bất cứ cái thói quen tốt nào trong cuộc sống các bạn ạ. Bởi vì thực sự theo thời gian, những cái công việc bạn làm dù rất nhỏ Nhưng tích lũy lại nó sẽ là một cái khối tài sản khổng lồ mà bạn sở hữu được sau này. Chắc chắn đến một thời điểm nào đó thì việc đọc sách hiệu quả sẽ có ý nghĩa đối với cuộc đời cũng như là sự nghiệp của bất cứ ai trong chúng ta. Và hy vọng rằng là với cái việc duy trì được thói quen đọc sách thì tất cả chúng ta một ngày nào đó sẽ trở thành những con người thành công, thậm chí là những tỷ phú, đúng không ạ? Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!